0: Quanto alla nostra scaletta partiremo con un collegamento con Bruxelles e poi avremo con noi l'ex direttore del Sismi Nicolò Pollari per parlare di contrasto al terrorismo e di servizi segreti. Nella seconda parte infine la presentazione del nuovo numero dell'Espresso la cui copertina è giustamente dedicata alla tragedia di Bruxelles. I titoli dei quotidiani in edicola e eh, di qualcun altro che il giornale lo ha preparato lo stesso però per l'edizione online. Il quotidiano nazionale giorno la nazione e il resto del Carlino, mi è arrivato solo il giorno, non so se la nazione e il resto del Carlino vanno in edicolo o meno, comunque sul giorno leggo Isis minaccia nucleare, la cellula belga voleva colpire una centrale, spunta un altro terrorista in fuga, vertice dell'Unione Europea, decalogo di buone intenzioni ma nessuna decisione. Il Fatto Quotidiano, eh, 5 killer e 50.000 euro per fare, 31 morti e 4 miliardi di danni. Questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano. Guerra simmetrica, anche Salah doveva entrare in azione a Bruxelles. Eh, Nel sommarietto leggiamo un altro kamikaze della metro in fuga. Oltre a quello dell'aeroporto, i jihadisti puntavano alla centrale atomica di Anversa, ma il Belgio, due giorni dopo la mattanza, già abbassa il livello di allarme, respinte le dimissioni del ministro dell'interno. Ancora, Unione Europea, il Gran Vertice partorisce, i soliti annunci retrattili, eh, un servizio di Stefano Feltri e poi da Siria e Iraq, fronte anti-ISIS ma senza rete e un'analisi del generale Fabio Mini. L'articolo di fondo è di Marco Travaglio, Trippe d'Assalto, si intitola, eh, scrive Travaglio, siccome quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare, Gennaro Migliore ha scritto un saggio di alta strategia sull'unità. Bruxelles e casa nostra e la folgorante rivelazione nell'incipit per dissipare il sospetto che l'autore sia più modestamente di Casoria. Ergo prosegue con prosa scattante, pancia in dentro e petto in fuori, a questo punto della storia europea è bene dirsi che la nostra casa sta rischiando di andare in pezzi e che, per la nostra sicurezza e per il nostro futuro, vanno assunte decisioni impegnative e determinate». E non quando vi pare a voi, no, esse vanno prese subito, virgolettato, e non come uno spirito, con uno spirito qualsiasi, non sia mai, aperti virgolette, con lo stesso spirito che appartenne ai nostri nonni, chiuse virgolette. Giusto, non ai prozia, ai nonni, e sia chiaro, aperti virgolette, oggi abbiamo tre fronti sui quali intervenire, chiuse virgolette, ben detto, la parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti, essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano, vincere e vinceremo. Quindi un articolo tutto sul filo, così dell'ironia e del sarcasmo. L'apertura del giornale. Nella Tana delle Belve, il nostro cronista nella casba di Bruxelles, dove crescono i terroristi del Califf, nella Zo e nella notte, blitz con cinque arresti. Fausto Biloslavo appunto firma questo reportage dal Belgio. Non c'è un richiamo in prima pagina, per cui non so dirvi altro. Comunque, fabbriche del terrore in Italia, viaggio tra le moschee abusive, eh, il fondo di Salvatore Tramontano gue- la guerra chiacchiere e distintivo scrive Tramontano quando sparano e ammazzano per strada al ristorante durante un concerto mentre parti o torni in aeroporto o vai a lavoro in metropolitana con la paura sulla pelle in ogni attimo della vita quotidiana nelle tue città, nei tuoi quartieri nei posti che chiami casa non c'è più spazio per il bla 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 dei politici del giorno dopo non più, non c'è più la voglia, la pazienza la ridondanza di facce sempre uguali che ripetono le frasi del manuale perfe- del perfetto perbenista quello che dice solo quello che bisogna dire e quando senti le raccomandazioni della Mogherini per il non esiste un noi e un loro, i musulmani sono cittadini dell'Unione Europea, pensi se parla così allora è meglio che pianga non c'è più tempo per pianti precisazioni, distingue considerazioni se arrivano con un kalashnikov in mano e sparano le chiacchiere sono mortali siamo in guerra e non l'abbiamo dichiarata noi, possiamo solo difenderci, non è cattiveria, non è razzismo, è sopravvivenza, è il più banale e fondamentale dei diritti, quello alla vita. E' questo che oggi si chiede alla politica, una risposta concreta, cosa state facendo per difenderci, cosa pensate di fare a livello europeo e mondiale per contrastare l'offensiva di chi odia l'Occidente e di chi vuole distruggerlo. Poi prosegue questo articolo di fondo e alla fine si conclude, così il tempo delle chiacchiere è finito. A fianco viene richiamata un'intervista al poeta eh, siriano Adonis, l'Islam è feroce e vuole umiliare la libertà, eh, questo dice Adonis, Eh, l'ultimo libro di Adonis è dedicato proprio a violenza e islam e per l'islam spiega il poeta l'uomo può solo imitare Dio o il profeta il solo creatore è Dio Dio ha già detto tutto l'uomo non ha niente da dire ogni creatore è un apostata la condizione dell'uomo nell'islam è definitiva non se ne può uscire non si può cambiare e poi sul califato l'isis non cade dal cielo c'è un filo conduttore che va dall'Afghanistan in lotta contro l'Unione Sovietica a Bin Laden ai talebani sino ad oggi L'ISIS nasce dalla nostra storia, dalla sua parte più oscura, e non è un segno di forza dell'Islam, tutt'altro è il segno del suo declino. Due eh, richiami in prima pagina per altrettanti commenti, uno di Magdi Cristiano Allam, schiavi del politicamente corretto, ci siamo già sottomessi, e poi un altro di Piero Ostellino, Allah e Occidente sono inconciliabili, incontro impossibile. L'apertura di Libero, la rete italiana di Salah, questo è il titolo di apertura, tutta pagina, legami con i jihadisti belgi, dalla libica aspirante kamikaze di Palermo al marocchino che dalla Calabria parlava con l'attentatore del treno, al rapper che ha fondato a Brescia la succursale di Sharia 4, la malapianta di Bruxelles ha già messo radici qui, sfiorata la catastrofe volevano colpire le centrali nucleari. Poi c'è un'inchiesta che occupa le pagine 4 e 5, eh, scritta a più mani, eh, Salvatore Garzillo, Leonardo Piccini e Pierfrancesco Prosperi, le nostre mole in becca a Milano e Torino, da Porta Palazzo a Via Padova, dove tra burca, moschee abusive e macelleria alal, si prepara l'avvento della sharia. C'è Maurizio Belpietro che critica in questo suo commento D'Alema, la soluzione D'Alema 8 per 1000 agli islamici per costruire le moschee, sfida al buon senso, scrive Belpietro, quando uno comincia a non poterne più delle chiacchiere di Matteo Renzi c'è sempre un massimo D'Alema che ti fa ricredere. Il Presidente del Consiglio dice che per combattere il terrorismo islamico si deve investire nella cultura e altre banalità del genere. L'ex Presidente del Consiglio replica con sciocchezze ancora peggiori, sostenendo che gli italiani devono regalare soldi pubblici agli islamici per consentire loro di costruire nuove moschee. Sì, avete letto bene, l'ex Ministro degli Esteri che in Libano andava a braccetto con il capo di Hezbollah. Sotto un altro eh, richiamo di un altro articolo, la Mogherini frigna più accoglienza e il ministro degli esteri europeo non ha ancora capito nulla. Il manifesto apre così il vuoto d'Europa. Riuniti a Bruxelles i ministri degli interni dei 28 non sono capaci di trovare una strategia comune contro il terrorismo, alla fine del vertice solo promesse da realizzare però a giugno, intanto è caos nel governo belga dopo le falle dell'intelligence sugli attentati e nel mirino dei jihadisti spunta anche la centrale nucleare. E sotto il piano segreto di Bruxelles, rimpatrio di massa per 80.000 profughi afghani. Questa è una notizia che, insomma, va bene che sono pochi giornali sul mio tavolo, una notizia che hanno solo loro. E poi sotto la spiegazione, insomma, le ragioni di uno sciopero, una redazione senza padroni, dicono che loro non saranno in ridicola oggi, venerdì, ma comunque eh, hanno preparato una prima pagina per il sito online, che è quella che vi ho appena letto. Ancora eh, una vignetta su Italia Oggi con Juncker che dice di intelligence unica europea, ne parliamo dal 99, quindi eh, cos'è tutta questa fretta improvvisa? Il foglio, guardare in faccia l'integralismo islamista, ecco la foto che nessuno vuole guardare, un articolo interessante del direttore Claudio Cerasa, ve lo leggo. (ride) <ride> nessun dubbio, siamo sicuri che i giornali questa foto la pubblicheranno ma nel caso in cui osservando questo fotogramma dovreste chiedervi chi è questa bambina piena di sangue che piange in mezzo alle macerie su un corpo privo di vita nel cuore dell'aeroporto appena martoriato di Bruxelles ve lo diciamo noi e vi spieghiamo anche la, regio- la ragione per cui ci auguriamo con poca fiducia che gli stessi giornali che mesi fa hanno esposto in prima pagina il corpo senza vita del piccolo Ailan con la sua t-shirt rossa e i suoi pantaloncini blu scuro immersi nella schiuma delle onde di Bodrum, oggi diano a questo fotogramma lo stesso spazio donato sei mesi fa a quel bimbo di tre anni morto scappando dalla guerra e arrivando tragicamente inerme sulla spiaggia di Bodrum. Anche se con poca fiducia ci auguriamo che la foto sia diffusa sulla stampa italiana, perché la politica delle emozioni è bene che sia utilizzata non solo per rafforzare un'idea comoda, rassicurante e politicamente corretta, stupidi non lo vedete che bisogna aprire le frontiere ma anche per suscitare una reazione che sia qualcosa di diverso da una semplice pietà o compassione che ci permetta insomma di vedere senza filtri dove può arrivare la furia jihadista chi non vuole vedere questo fotogramma reale vero amatoriale impressionante che riprende una bambina insanguinata colpita come altre decine di persone da un attacco di una cellula che uccide persone in nome di dio non lo fa per pudore lo fa letteralmente perché non vuole vedere, non vuole colpevolizzare troppo, non vuole uscire dallo status confortante di un Occidente che piange senza reagire, che condanna senza combattere, che accende candele senza capire che volto ha, che cosa vuole e che cosa è in grado di fare il fondamentalismo di matrice islamista fino a che noi tutti non avremo il coraggio di guardarne negli occhi quello di cui sono capaci persone che guidate da un'ideologia fondamentalista hanno in spregio la vita a tal punto da non farsi problemi a riempire di sangue il corpo di un bambino, non capiremo che guerra stiamo combattendo e cadremo sempre nel solito tranello. Tranquilli, sono dei mostri, ma non ci cambieranno, non ci scuoteranno, non ci trasformeranno, no, e non daremo ai terroristi la gioia di rivoluzionare le nostre vite». Quella foto non la si vuole guardare o forse non la si vuole pubblicare proprio per questo. Non c'entra la sciocchezza che non vogliamo darla vinta ai terroristi, c'entra che la politica delle emozioni viene praticata solo quando le reazioni suscitate sono drammatiche ma anche rassicuranti se è vero però che contro il terrore e contro il fanatismo islamista serve la piena consapevolezza dell'opinione pubblica e se è vero che le guerre prima di combatterle vanno anche spiegate al popolo non c'è modo migliore di trasformare questo fotogramma nel simbolo di una nuova consapevolezza si può piangere, ci si può commuovere ma non si può pensare che il modo migliore per combattere il fondamentalismo sia mettere un velo e pensare al giorno dopo serve consapevolezza, serve guardare la realtà in faccia serve chiamare le cose con il loro nome Prendete questa foto, ritagliatela e capirete perché aveva ragione Churchill quando diceva che in guerra non devi riuscire simpatico, alla fine devi soltanto avere ragione. L'opinione Europa incerta sul suo futuro, l'osservatore romano, cooperazione contro il terrorismo e siamo ai pochi giornali locali. La Sicilia, Bruxelles, kamikaze puntavano sui siti nucleari, ancora nessuna notizia della siciliana Patricia Rizzo, feriti, bilancio pesante, 61 gravissimi. E poi sms, video, foto, tutti i segreti del siriano preso con diploma ISIS per terrorismo sbarcò lo scorso dicembre a Pozzallo. Il giornale di Sicilia, gli attentatori in Belgio, IPM, PM, Salah doveva sparare per le strade, c'è un'intervista a Gian Michalessin, in Europa aumentano i fanatici il tempo non c'è più religione è il titolo di apertura dossier antiterrorismo ecco la mappa dei luoghi di culto pericolosi in Italia sono 280 i centri abusivi ed Alema vuole dare l'otto per mille alle moschee il piccolo di Trieste il piccolo Bruxelles attentatori pronti ad altre stragi emerge un disegno per attaccare obiettivi nucleari Salah era pronto a colpire di nuovo ora chiede l'estradizione in Francia eh, non dobbiamo chiuderci dentro casa, eh, scrive eh, Pieraldo Rovatti. Eh, questo è il titolo del suo commento, ed è l'ultimo che vi leggeremo, poi solo qualche altro titolo. Una sequenza micidiale di eventi, dai morti di Parigi a quelli di Bruxelles, stanno rendendo insopportabile la presenza intimidatoria del terrorismo islamico. La gente è sempre più oppressa da queste angoscianti interruzioni della normalità del vivere quotidiano e le istituzioni stentano ad adeguarsi a una condizione di costante allerta. La capacità dei servizi di intelligence sono limitate, carenti nel coordinamento tra stati e anche nell'ambito dello stesso Stato. I controlli possono anche essere ancora più estesi, ma non si può controllare ogni persona, ogni istante, ogni luogo. E dunque il gesto terroristico non può essere previsto neppure quando è annunciato. Se la bomba è innescata da un kamikaze disposto a farsi esplodere con essa, le difese sociali vengono messe in ginocchio e i cittadini sono letteralmente in baria, balia dell'orrida casualità, chiedo scusa. Il centro di Pescara, jihadista espulso dall'Abruzzo, Chieti, seminatore di odio rispedito in Tunisia con liter antiterrorismo, il Corriere dell'Umbria, Salah, è stradato, Abdeslam doveva partecipare sparando per le strade nel mirino degli attentatori le centrali nucleari, Patricia Rizzo risulta ancora dispersa, la Gazzetta di Parma, Patricia svanita sul metro, angoscia per l'ex funzionaria dell'EFSA che ogni, anno, che ogni giorno andava fino alla stazione di Malbec, e gli amici speriamo e preghiamo per lei. Questa è l'apertura della Gazzetta di Parma perché la signora scomparsa in, in Belgio aveva lavorato a lungo appunto a Parma, eh, presso l'Agenzia, per l'alimentazione, l'Agenzia Europea per l'Alimentazione. Infine la Gazzetta del Sud, Sala doveva sparare alla gente nel centro di Bruxelles. Non abbiamo altro da leggervi, quindi veniamo subito agli approfondimenti e incominciamo con un collegamento con il nostro corrispondente da Bruxelles, Gavino Moretti. Gavino, buonasera.
1: Buonasera Stefano, un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, eh, davvero in pillole, un riepilogo dal fronte delle indagini e poi soprattutto, e questa è la ragione eh, che poi ci introdur- che, per la quale ti abbiamo chiamato, e che ci introdurrà all'argomento seguente, cioè l'esito di questo vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea. Prego Gavino.
1: Allora, spesso come accade in Europa si parte con grandi premesse, poi andando sul piano concreto non ci sono tantissimi risultati c'è però un punto sul quale i 28 si sono impegnati e speriamo che lo mantengano cioè quello di approvare entro aprile eh, l'accordo sullo scambio comune di informazioni sui passeggeri aerei cosa vuol dire? Che si creerebbe un database comune per registrare tutti coloro che prendono degli aerei sia in Europa sia dall'Europa sia verso l'Europa, questo permetterebbe di capire ad esempio chi va negli stati a rischio, chi torna, chi va con una identità, chi torna con un'altra identità, se si viene poi a capire che si è cambiato passaporto, perché abbiamo capito in questi giorni che la tecnica di questa rete jihadista è una faccia, molte identità. Quindi, Serve davvero questo scambio di informazioni. Um, su questo si sono impegnati i 28 ministri degli interni e della giustizia ad approvare questa misura entro il mese di aprile. E cosa deve accadere entro aprile? Lo deve votare il Parlamento eh, di Strasburgo in sessione plenaria perché il Consiglio europeo ha già votato questa misura eh, quando, sull'onda dell'emozione degli attentati di novembre a Parigi, sono quelle decisioni che si prendono perché è successo qualcosa di molto grave. Però poi si è impantanata questa misura nella, nelle commissioni del Parlamento europeo. Ora si tratta di portarla veramente in aula. ecco.
0: Mm-hmm. Benissimo, allora eh, ti lasciamo al tuo lavoro, sappiamo che hai molto da fare, allora grazie a Gavino Moretti, corrispondente del giornale radio solo da Bruxelles.
1: Dire, <ride> che c'è ancora un altro blitz sì. in corso, solo so per dire ah. che anche questa notte c'è un blitz in corso e ci sono forse sei fermati, sempre nel quartiere di Scharbeck, da dove sono partiti i kamikaze con le tre bombe all'aeroporto e con la bomba che è rimasta inesplosa per pura casualità, ricordiamo mm-hmm, che avevano certo. chiamato un van e poi non era arrivato. Ce bene, ieri, Sì, ora di nuovo in quel quartiere è in corso un altro blitz, ci sono delle perquisizioni, si parla di sei arresti, è proprio in questo momento in cui vi sto parlando.
0: Speriamo allora che si arrivi a qualche buon risultato dopo anche queste figuracce degli ultimi giorni, grazie allora a Gavino Moretti, sono giorni estremamente impegnativi, praticamente non si dorme quasi mai, Moretti buon lavoro allora.